0: 从华尔街道路加嘴，我们先来浏览宏观方面的消息。周四的美股市场因为感恩节假期休市，但受到欧洲央行进一步刺激政策预期支撑，欧洲股市是全面上涨。富时方欧绩优三百指数收涨百分之零点九。美元呢依旧强势，但是原材料金属从近期多年来的低位开始回升。另外，油价方面，供过于求的担忧挥之不去。布伦特原油期货价格下跌百分之一点五四，收报于每桶四十五点四六美元。那对于全球金融市场而言，下周呢可能是今年最重要的一周。下周一 ，IMF 将会召开董事会，讨论是否将人民币纳入特别提款权货币篮子。美联储主席耶伦下周三四将会发表两次公开讲话，预计呢，他将明确灌输美联储希望在十二月中旬会议上加息的肯定意见。那么下周四呢，欧洲央行也将举行会议，市场预期欧洲央行将会扩大其量化宽松的计划，还可能将已经为负的存款利率再度下调十个基点。那下周五呢，美国将会公布非农就业报告，这将是十二月十五号。至十六号，美联储议息会议之前最重要的经济数据。那么，对于原油市场啊，也就是说，下周注定是一个不平静的日子。下周五，欧佩克将会在维也纳召开会议，某些成员国可能会对于低油价明确发出反对的声音。德国联邦银行日前发布的二零一五年金融稳定报告称，今年呢，德国宏观经济金融环境都打上了超低利率和温和增长的烙印。超低利率风险仍然在持续影响德国金融体系。那么报告说，低利率环境进一步压缩了银行的盈利空间，尤其是中小银行。不过呢，过去几年德国银行业的抗风险能力有所改善，自有资本率上升，负债率下降。日本央行日前公布的十月份货币政策会议纪要显示，该行政策委员会一致认为。日本经济和物价前景存在下行风险，那么在必要时呢？日本央行应该毫不犹豫地采取行动
1: 。这份会议纪要显示，在十月三十号举行的货币政策会议上，有许多政策委员认为，日本央行应在潜在通货膨胀趋势发生改变时，毫不犹豫地对货币政策做出调整，以便日本尽早实现百分之二的通胀目标。其中一名政策委员表示，目前日本央行还有多种货币宽松政策手段。而在必要时，该行无需限制这些政策的实施。在十月三十号的会议中，日本央行决定维持目前的货币宽松政策，但将本国实现通胀目标的时间推迟了半年，至二零一六财年下半年。对此，有许多政策委员认为，这主要是全球原油价格持续低迷所导致的结果，而本国通胀走势在稳步改善。但如果日本企业未来在加薪方面持谨慎态度，这一声势也有可能放缓。此外，日本政府当天还发布了十一月份月度经济报告，对经济总体形势维持上月评估称，近期出现部分疲软，但保持温和复苏的基本态势。在个别项目方面，一年零四个月来再次下调对设备投资的评估，这主要是考虑到企业因中国经济减速而对投资态度谨慎。
0: 连夜排队疯狂血拼，在剁手这件事上，美国消费者向来也是不甘落后的。随着黑色星期五的到来，美国年底购物季正式开始，成千上万的购物狂们急切地等候商家一年当中最大力度的折扣活动，难以按捺心中那股汹涌的购物冲动。美国全国零售业联盟最新的调查结果显示呢，今年感恩节假期，全美有 1.358 亿人打算到商店或者是网上购物，这其中的百分之七十三点五的人打算在黑色星期五当天大抢购。此外，整个美国年底消费季的消费金额较去年同期增长百分之三点七，至六千三百零七亿美元。网络零售的表现会好于整体的零售。尽管对于今年假日购物季的销售前景预期乐观，但是呢，分析师普遍担心传统零售商与电商之间的竞争加剧，以及零售商库存处于高水平，将会推动其进一步加大促销活动的力度，从而导致利润率受损。那今年以来呢，美股零售板块整体跑输大市，其中呢 ，Amazon 股价累计上涨百分之一十八，易贝股价上涨百分之二十三。那么相形之下，沃尔玛股价下跌。将近百分之三十，而梅西百货下跌百分之三十九。有分析人士表示，美国零售业正面临着结构性改变。目前呢，有超过百分之二十五的大型零售商正在濒临破产倒闭。今年关店总数估计达到十六点六二万家。不过呢，美国《纽约时报》给购物狂们泼了一盆冷水。调查显示，虽然啊，黑色星期五是美国人一年一度的购物狂欢季，很多商品在这一天的优惠力度其实啊还不如平时。先涨价再降价的花招，美国人其实也精通。此外呢，网购星期同样缺乏实惠的交易，所以呢，你在购买的时候还需要睁大眼睛。仔细甄别价格，那有些购物数据表呢？在星期五之前的购物反而是明智的选择。根据美国市场研究机构 eMarketer 计算，约有百分之二十五的消费者已经在万圣节之前就完成了购物。好，刚刚我们说到星期四，因为感恩节假期，所以呢美股休市。那么今天的节目当中，我们先来看一看关于欧洲市场是一个宽松预期的升温，那助推了整个欧洲股市的一个上涨。另外呢，持续发酵的大众柴油汽车排放丑闻事件，也是对于汽车市场带来一定的震动，同时对于大众公司的股价形成了强烈的大压。那么在今天的节目当中，首先来聊一聊这两方面的话题。好，马上进入到今天的从化节，我们再好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员马伊琍女士，马、啊、女士，早晨好，早上。嗯、一句话，我们其实对于这个、嗯、昨天。啊、呃，美国市场是休市的，但是我们知道欧洲市场呢是出现了一波上涨，啊。主要还是因为这个宽松的预期。对，那整个的大环境都是宽松。那您可能觉得接下来欧洲市场会有一个什么样的情况？给我们简短的点评一下好
2: 吗？呃，整体上来说，嗯、欧洲现在和呃美国市场现在应该说联动性还是比较的好，因为美国市场现在一直因为有一个呃加息的这样的一个升温，所以处持续的处于一个相对的比较的高的位置，所以呢，在联动性上保持了欧洲。也一样的比较好的这种走势，当然说宽松政策肯定也是起到了比较明显的这样一个作用。嗯，好
0: ，那我们看到之前在欧洲市场上非常重要的一家公司就是大众，大众集团，大众集团。由于这个柴油汽车的排放丑闻事件已经持续了好几个月的时间了，嗯、一直在赔偿，一直在声明，甚至说在进行公司内部的改革、CEO 的换帅等等。那么现在，其实我们看到还有个新的消息，就是在韩国市场也将对它进行一个处罚，<是>而且它又召回了很多的汽车。对啊，这、呃、对于大众来说无疑是雪上加霜的
2: 。对，嗯、因为大众这件事情，上次咱们其实从事件开始的时候就已经点评过一次，呃，当时也就提到，因为这件事情应该。他说是影响的会非常非常的深远，不仅影响到欧洲，还会影响到方方面面，涉及环保以及世界的整体的这样的很多的呃和行业有关系，甚至呃相关联的排呃这样扩散开的一个全方位的不利的这样的一个影响走势。所以目前来看到的就是这件事情还在持续的发酵，而且短时间内大众很难走出这样的一个深陷。召回也好，也好诉讼也好，对,对巨额罚款也好，这样的一个阴霾的，呃，因为现在我们知道，就是虽然说他一直是呃在进行召回也好，或者是进行相应的这样的一些资金的拨备也好，那目前在欧洲市场啊，他本来其实准备要呃进行一个八百四十万辆车的这样的一个召回方案的宣布，在十一月份，但是马上。韩国的对他的调查又已经开始发起，因为呃最近就发现韩国的呃环境部呃针对韩国的进口的一些途观这样的一些车辆，特别是呃因为是涉及到韩国百分之七十的进口的这样的一些车辆，呃和柴油车有关系的，呃有一些这样的和前期呃就是相呃一样的就是这种软件的安装。所以呢，这种欺诈事件让韩国的环境部非常的恼怒。那么对他呢，申请了一个巨额的罚款，涉及到141亿韩元，而且要求他召回超过12万辆的这样的一些呃柴油有关系的车辆。所以呢，这件事情应该看出来的就是在召回车辆方面已经是在持续的发酵过程当中。但是呃，这还不是完全的东西。那么比这个韩眼中的，像澳洲。要求对他超过九万余名的这样的车主进行一个索赔的，呃，由律师的代理。那么每个都是在涉及到一万。澳元，也就是超过四万人民币的这样的一些索赔。那么，呃，国内呢，这刚才说的是国外的情况，在国内，其实韩国的、呃，德国的检方也是在对他进行一些持续的调查，因为前期给他有很多的这样的一些税收的优惠，但是就发现他现在的这些呃排放呢，其实是大量的超标的，甚至超过正常数额的数十倍。所以，就说他前期的这些发呃给他的这些优惠呢，其实都不应该由他得到。所以，未来在逃税的这样的一些处罚，以及相应的前期要求他正常的去交税的呃涉及的金额也是非常非常的巨大。呃，所以这件事情对于韩国来呃对于德国大众来说真的是雪上加霜。目前他已经是做了六十七亿欧元，针对前期的这些涉及到柴油车的召回的相应的拨备。二十亿欧元针对二氧化碳的排放的检测的赔偿，但是呃，这个之外呢，应该说呃会有更多的时间的发酵，所以呢，他又进行了十亿欧元的这样的一个资本支出的削减，这也是零九年之后首次的资本的削减，而且有涉及呃国内十二家银行对他呢要求呃相应的短期的融通资金的相应的这样的一个帮助他渡过难关。而且会有呃涉及到二百一十五亿美元的相应的呃资金的贷款，所以应该说德国大众这件事情呢，未来所对它产生的影响，可以认为是一种短期内颠覆性的。未来当然说，如果这样拖下去，或者说国内对它的支持可能嗯、呃、慢慢的。可能能够渡过难关，但是呢，至少目前来看，这件事情是在持续的发酵过程当中。他也从一个前期的一个可以称为富豪的这样的一个阶层，一下子步入到了一个穷人的这样一个阶段。所以，对于大众来说呢，未来的持续的反思，对于企业伦理的反思也好，对于他未来的这样的一些经营也好，应该说都是方方面面的。而且，对于德国市场，包括德国政府。而言，因为这些涉及到一个国家伦理，甚至国家前期对他是为什么，呃，对他就是出国之外的这样的一些，都是进行一些税收减免，应该都是要对他进行相应的这样的一个反思和检查
0: 。所以，大众汽车在进行这样一个。二氧化碳排放量造假的那一瞬间、啊，一念之差，造成了他负久诈穷，现在变成了一个可能负债累累的这样的一个情况，而且在接下来可能不同的市场针对它的索赔金额也在节节攀升，可能会越来越多啊，所面临的诉讼风险是越来越大啊。<对>那么，其实对于整个汽车行业而言呢，大众汽车可以说是之前啊行业龙头的几家公司之一了。那么现在对于整个行业而言，<是>包括警示作用，也包括行业格局，都会产生什么样的影响？
2: 应该说，嗯、呃、嗯，特别是对于欧洲、对于美国来说，会是特别不良的这样的一些影响。因为美国对他的这些反欺诈，呃，有自己的这个汽车行业的这样的一些相关的要求所在。所以呢，嗯、呃，主观性的这种调查肯定是会，呃，持续下去。那么韩国应该可以认为是跟着老大再持续的对他进行调查。所以呢，这种。嗯，持续的演化下去，对它的经营也会呃，包括现金流各方方面面，是一些特别不利的影响。所以首当其冲会对欧洲的整个的制造业的格局，特别是汽车行业的格局产生一些呃巨变的这样的一些影响。呃，在德国之外，嗯、呃，主要影响的应该现在就是刚才说到的几个已经明显的对它进行调查的这样一些国家。但是这一千一百万辆车，呃，以及包括八十，呃，因为一千一百辆车主要是涉及的柴油车，另外还有八十万辆涉及到的是呃二氧化碳排放的汽车，所以呢，这些东西呢，应该是，嗯、呃，未来在很多的国家都会产生相应的这样的一个发酵，在中国来说，相应的比较弱一点，所以咱们可能还相对比较的平顺，而且和国企是关联度比较大。所以呢，应该说主要是在欧洲、美洲以及呃涉及到的一些东南亚的这样的一些国家。那么相应的就是这个之外，呃，因为涉及到环境、涉及到土壤以及各种排放产生的关联的效应，所以呢，呃，德国、美国为首的这些国家对它的未来的这种监测和管理，以及包括对它的追加性的这种赔款的要求，会使德国。在内的这样的一些汽车产业呢，产生比较明显的这种波动和震动，所以这件事情未来的发酵，我们还是要持续的去关注到。嗯、那它相应的这种对于世界格局的影响呢，也是会呃产生市场以及包括行业的这种波动。所以呢，呃，这件事情可能要从一个非常长远以及多行业的这种角度去，在未来进一步的去呃进行相应的这种衡量和。呃，尺度的把握。
0: 嗯，所以说啊，对于这个未来的话，可能是像这个德国整个汽车工业在内受到了影响，也会持续的发酵，持续的升温。是的。啊，那对于世界汽车制造格局来说的话。嗯嗯它的影响，我们还将拭目以待，慢慢来看它接下来这一步会怎么走。好，非常感谢马女士这一时段您精彩点评。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。来关注公司方面，油价呢刚刚止住了连续三周的颓势，仍然在四十美元门槛前徘徊。而高盛呢也是再次强调，油价未来将可能降至每桶二十美元。能源行业目前呢已经陷入到了水深火热当中，许多公司呢已经大幅削减开支和薪资水平，但是呢失业人数仍然在不断攀升。有调查显示，全球各地的石油和天然气公司裁员总人数已经超过了二十五万人，并且如果说油价持续在低位，这个数字仍然将继续上升。全球矿业巨头力拓旗下的同和煤炭业务负责人雅克昨天表示，短期内大宗商品价格仍然可能会维持低迷，主要是由于供给过剩以及新兴市场经济增长放缓的拖累。目的也表示，二零一六年大宗商品可能进一步趋弱。摩根大通昨天呢将闭合、闭拓评级从中性下调至减持。当天，闭合、闭拓股价下跌百分之二点三八。西班牙光热巨头阿本哥集团日前宣布启动破产程序。周四早间，阿本哥股价重挫约百分之二十五。周三呢，该股已经下跌了百分之五十四。阿本哥集团将在今天退出西班牙 index 指数蓝筹股的地位。那路透社表示，如果说该集团不能够重组，则将成为西班牙历史上最大的企业破产案。苹果公司日前证实，公司收购了一家面部动态表情识别技术开发商。FaceShift 这家公司参与拍摄了最新的《星球大战》
1: 电影。FaceShift 是一家总部位于瑞士苏黎世的创业公司。此前有报道称，这家公司利用其技术使《星球大战：原力觉醒》中非人类角色的表情更像人类。FaceShift 公司主要提供实时动作捕捉技术，使动画人物和其他由计算机生成的角色实时模拟真人的面部表情。有消息称，苹果公司可能会利用这种技术进行出于身份认证或安全目的的面部识别。此前，苹果已收购了多家专注于现实增强、电影和面部识别技术的公司。业界人士猜测 ，FaceShift 将帮助苹果公司从事游戏和电影事业。预计这家科技巨头将会推出一项实时电视服务。目前，苹果公司没有公布收购价格。也没有公布将如何利用 FaceShift 实时动作捕捉的技术
0: 。好，我们继续来关注关于资本市场方面的相关内容，通过盘面了解一下两只个股相关的表现。那一只是来自于房地产板块的个股，是房地产租赁经纪公司，上涨幅度百分之零点七七。另外是轮胎板块，固铂轮胎。那我们先来说一说房地产板块这只个股。其实在，在、啊、呃国外的房地产市场上，房地产经纪业务是一个非常重要的组成部分
2: 。对，嗯、其实就像类似于咱们近期市场一直在传闻，可能万科就要进行以租代售。其实这以租代售的所对应的 r e i t 模式，就是和国外刚才提到的这个房地产经纪业务。为主的模式是呃非常相似的，所以呢，应该说这是主推呃国外的这样的一些房地产经济业务发展的未来和现在的。呃，主流的这样的一些模式，这家公司其实主要也就是做房地产经济。呃，它的不动产经济业务呢，能够占到美国家庭的这样的一些房地产经济业务，呃，这样的一个交易量的至少应该在四分之一左右，所以它是美国的一种呃这种模式下的举足轻重的一家公司，而且应该说它的。持续的呃经济业绩也非常的不错，它的不动产的业务占到它的百分之七十六左右的这样的一些营收，而且它今年的这个三季报呢也是呃大幅的一个增长模式，呃能够达到接近接近百分之五十这样的一个营收水呃一个增长水平，而且呢应该说从股价这个中走势上来说，近期也是比较的强劲，这个和国内目前的。地产的板块的走势是比较的接近，因为我们刚才提到的这样的一个传闻，万科的传闻，以及可能未来的在以租代售方向上的一个政策性可能未来的一个正向的推动，而且因为住房公积金业务未来是可以在呃支持债券的呃支持证券的这样的一些业务呃上的主推的模式的出来。然后再加上可以进行一些相应的金融债的这样的一些呃支付，所以呢，最近应该说地产板块，特别是二三线的地产，已经有特别明显的盘中的这种异动的走势，所以呢，短线、超短线的。这样的一个一些机会呢，建议大家可以在咱们国内的相应的板块和个股上去寻找一些。嗯，好
0: ，嗯、那我们接下来再来看一下有关于这个 A 股板块的相关的标的。我们看到非常多的相关地产股啊是值得关注的，包括中江地产、海德股份、荣安地产、苏宁环球、宝安地产、顺发恒业、海泰发展、半业企业、大名城和绿景控股。好，接下来我们再来关注到另外一个板块的个股，就是轮胎。但其实我们今天说轮胎不是说汽车行业，嗯啊还是要说大
2: 个商品，对，是橡胶。嗯、啊，呃，因为橡胶呢是一个化工的细分的品种，最近应该说异动也非常的明显。我们国内的呃橡胶幺六零五的主力的合约，呃，应该说在短线上从呃。底部的这样这种徘徊已经有明显的这种反弹的走势。当然说，这个是和最近呃受到俄罗斯和土耳其事件的这样一些影响所带来的大宗商品的反弹是有息息相关的这样的一些作用的。但是，无用慧言，因为橡胶在呃相应的这种品种上，因为它主要是期货的直接的这种反应嘛，可以认为呃短线确实是出现了一些需求上的呃短线的变化，所以有一个。呃，短线反弹的这种走势的出现，啊、呃，所以呢，应该说，国内的相应的品种，特别是上市公司，已经有所跟进。那么说到国外的这样的一些公司，我们也看到这家轮胎公司，其实因为它最近的走势也是特别的强，应该说今年以内它已经是有超过百分之二十的这样一个涨幅，而且这家公司是美国的前十大的呃轮胎制造公司，它也最近有一些消息面上的这样的一些影响。十一月十三号有一个这种改装车的呃展览，它在呃展览上发出了呃六款的。这样的一些，比如说全季节节后的 SUV 系列的，呃，甚至比较重磅的这样的一些明星产品，所以应该说，呃，和国内这样的一些经常会消息面上最近的影响是比较的吻合。所以呢，呃，结合着这样的一家公司，我们要看到的就是在上下游的这样的一些产业链的呃方面的影响上，轮胎对应的。呃，橡胶产品也确确实,实实是有一些短线机会的出现，所以呃，我们也可以看一下国内的相应的这种橡胶公司可能带来的超短线的机会的存在。呃，但是首先要提醒大家的，就是因为橡胶产品它的嗯受到经济因素，特别是宏观因素的影响是比较的明显。那么经济的低迷。也就是全球的经济的这样的一些持续的低迷，以及呃大宗商品未来受到美元加息的呃美国加息的这样事件的影响，可能还会有一个向下的这样的这种走势的出现。所以，应该说短线的机会有，但是从中长期来说还是偏空的思维为主。所以呢，短超短线的操作是可以有，但是一定不要去追涨，也不要有过高的这样市场的预期的存在。
0: 嗯，好，非常感谢马女士啊。刚刚说到橡胶，其实在 A 股市场有一些标的有短线机会呢，哪些公司值得关注呢？我们看到海南橡胶、杭州高新、海达股份、美晨科技、宝通科技、双健股份、三利士和宏达新材。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢蚂蚁群女士今天一个精彩的解读。那今天播出内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过我们的微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第财经”，进行收听。